0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Bonjour à tous, euh, mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Euh, Cyril, t'es là. Salut à tous. Je suis là, je suis là. Salut Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons un invité de marque. Bon, vous l'avez, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre du podcast. Euh, j'ai nommé Sami Alami, qui est en fait le, euh, on va dire le, 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 le comment dirais-je, l'animateur principal de, bon, de Acta Guitar. De toute façon, Acta Guitar, c'est Sami Alami. Euh, donc, salut Sami. Salut les gars. Comment ça va
1: Eh bien, écoute, ça va nickel et vous
0: Ça va. La forme. Toujours,
1: j'ai l'impression. Euh,
0: alors, Samy, est-ce que pour entrer direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter euh, vite fait un peu ton travail, et les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver
1: Ouais, ça marche. Bah, écoute, euh, donc Acta Guitar, j'ai créé ça en 2017 sous la forme d'une chaîne YouTube. J'ai commencé avec des vidéos sur, sur YouTube. J'ai fait un petit peu de blogging, mais ça n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, quand je revois de temps en temps mes premiers articles avec des énormes pavés de textes indigestes. Ça me, ça me, ça me fait sourire, mais bon, voilà, j'ai rapidement arrêté le blogging. Euh, et donc, cette chaîne YouTube, je l'ai créée euh, pour aider, en fait, les guitaristes intermédiaires qui ont déjà un bon bagage technique, tu vois, qui jouent déjà depuis, depuis quelques temps. Je ne m'adresse vraiment pas aux, aux débutants sur la chaîne. Euh, et voilà, le but, c'était de les aider à comprendre un peu plus cet instrument, à rentrer un, vraiment dans le dur de la théorie de l'harmonie euh, pour les aider à développer leur créativité. Donc, si tu veux, l'idée derrière, c'est de les aider à composer des petites pièces ou composer des morceaux, euh, improviser des solos sur les grilles, etc. Enfin, Là-dessus, on, on se rejoint sur pas mal de points avec toi, Sébastien, même si on n'a pas du tout la même expérience euh, et la même expertise sur le sujet. Mais euh, voilà, donc c'est mon, mon credo. Et si tu veux, ce, cette école en ligne-là, elle s'inscrit pour moi dans le cadre d'une reconversion. Euh, parce que si tu veux j'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai pas toujours été guitariste euh, professionnel je me suis reconverti vers euh, 26-27 ans donc c'est relativement récent même si ça commence à faire quelques années maintenant euh, et donc, Acta Guitar, c'est ce que j'ai créé en, en sortie d'un diplôme que j'ai passé au conservatoire, un DEM, ouais. euh, pour, pour me former là-dessus. Voilà un peu sur le, pour le contexte. Ouais. Et euh, pour terminer, juste de répondre à ta question, parce que je n'ai pas parlé des plateformes, du coup, pour le site de cours en ligne, j'héberge mes formations sur Podia, qui est une, une plateforme tout en un pour héberger des. Des cours en ligne, de toute façon, je suppose que vous mettrez les oui, oui, liens. Oui, on mettra en... les
0: liens. Euh, de toute façon, vous pouvez, je pense que c'est euh, schoolactaguitare.com, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Et actaguitar, tu les tirer du, du 6.
0: D'accord. Mmh. Voilà, donc de toute façon, vous avez les liens pour retrouver Samy euh, sur sa chaîne YouTube, euh, sur son site euh, et sur la, la plateforme de cours en ligne euh, qui sera dans le, la description du podcast. Et de toute façon, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on mettra tout dans la description de, oui. euh, du topic Facebook pour qu'on puisse un peu discuter. Bon, ben, de toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Sami parce que, bon, c'est quand même une personne qui qui est quand même... C'est un acteur euh, euh, très actif, en fait, de de, de, de la pédagogie guitare euh, francophone, quoi. Voilà. Donc, euh, alors, moi, ce qui... Euh, vite fait, quand, petite parenthèse, puisque, bon, tu sais qu'ici, on parle un peu de... Un peu de tout, c'est. Tu as fait des études de, de géo, c'est ça, de géographie Ouais,
1: pas d'histoire, pas d'histoire, <rire> surtout pas d'histoire. <rire> je je t'ai vu Sébastien, t'allais le dire. Euh, ouais, c'est ça. J'ai fait des études de géo euh, et pas à moitié. Si tu veux, j'ai bien fait le truc jusqu'au bout. <rire> ouais. <rire> euh, si tu veux, euh, quelque part, j'ai toujours voulu faire de la guitare euh, mon métier. Donc tu vois, c'était mal barré. <rire> Euh, si tu veux, à la sortie du lycée, euh, on jouait déjà assez sérieusement avec les copains en lycée euh, et la plupart de mes potes se sont, se sont lancés directement dans le, dans le métier en tant son ou en tant, que, ou en tant que musicien professionnel. Euh, moi, je n'ai pas fait ce choix-là à l'époque. Alors, on pourrait en parler. Je ne sais pas si ça peut être un sujet, mais j'ai oui, euh... bon, bon... beaucoup douté, si tu veux.
2: Ouais. Ça peut être <rire> intéressant beaucoup... de discuter, oui.
1: Oui. J'ai pas mal douté par rapport à, à la possibilité de, de vivre de la, de la musique. Je pense qu'à 17-18 ans, je n'imaginais pas que je pouvais euh, vivre de ça. Enfin, j'étais pas dans un milieu euh, artistique. Euh, je connaissais pas du tout le réseau des intermittents, etc. Donc j'avais pas de, de modèle, si tu veux, qui me montrait que tu pouvais tout à fait t'en sortir correctement euh, avec l'intermittence. Il y avait toutes ces croyances, ce qu'on appelle les croyances limitantes hein, en, hum, en développement sûr, ouais. personnel. Euh, J'étais en plein dedans, donc j'ai pas vraiment osé. Mais si tu veux, ça s'est fait d'une façon un peu insidieuse. J'ai pas. Je suis parti en fac de géo parce que bon, c'était quand même ce qui. Ça, ça m'intéressait aussi, mais. Mais euh, je n'ai pas suivi ce que je voulais vraiment faire. Donc, Si tu veux, je me, tra je me suis traîné pendant quelques années, euh, une frustration par rapport à, à l'instrument qui n'est jamais vraiment partie. Et ce qui fait que 6, 7, 8 ans après, <rire> euh, j'ai fini par vraiment me réveiller et me dire « non, mais ce n'est pas possible, tu as, as 26, 27 ans ». T'as fait énormément de trucs dans ton parcours étudiant et dans le début de ta vie professionnelle, et pourtant, t'as encore la frustration de ne pas faire de la guitare ton métier, c'est que quelque part, euh, il faut que tu t'écoutes. Et si tu le fais pas maintenant, euh, tu vas le regretter euh, toute ta vie, t'as pas encore de gamin, t'as pas encore trop de responsabilités, t'es pas bien dans ton boulot, euh, réagis. Quoi. Et c'était ah, quoi le
2: déclic pour toi
1: alors le déclic, ouais, franchement c'est super Chien simple, <rire> oui. euh, il ne faut pas que je dise que j'ai regretté mes études de géo parce que c'était vraiment des années fantastiques, je me suis spécialisé ouais. en environnement marin, ça m'a emmené ouais. dans des endroits magnifiques Voilà c'est ce que j'allais des... dire,
0: c'est que bon, comme je connais Samy un peu, euh, ça je dis ça pour les auditeurs, comme je le connais un peu personnellement, c'est vrai qu'on échange beaucoup etc euh, mmh. Voilà ce que j'allais dire c'est que c'est quand même une expérience qui était intéressante à vivre Ah ouais voilà. là, vrai, 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 Notamment non, ça t'a amené à voyager, ça t'a enrichi, ça t'a inspiré Et moi qui ai trois gamins par exemple je vais être avec toi euh, S'ils si venaient me voir en me disant qu'ils voulaient être musicien professionnel euh, bon après je les laisserai faire de hein, toute façon c'est tout, dans mon mindset mais euh, mm. ce que je veux dire c'est que je préférerais qu'ils me disent ouais je veux faire un peu des études ou je veux voyager euh, sans parler d'études mais même rien que de voyager pour rencontrer des gens, pour, mm. pour l'ouverture d'esprit
1: ouais, euh, voilà. ouais carrément à, à ce niveau là mais c'était des, des années fantastiques ça m'a emmené euh, à la Réunion en Martinique, en Corse euh, sur, le, sur la plupart des îles du, du Ponant euh, c'est vrai que ça m'a permis de vivre des, des choses fantastiques. J'ai lié des... des amitiés très 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 solides et je, je regrette pas du tout ce... ces années-là.
2: Mmh. Ça t'a apporté juste... des choses au niveau musical justement Ouais, au et niveau les...
1: musical, euh, j'ai toujours joué partout où je suis allé. Quand j'étais à Brest, j'avais un, un groupe étudiant avec les copains euh, où on était vraiment des. C'était une... des amitiés très 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 fortes et euh, on avait un groupe de stoner. Enfin, on a commencé par des reprises de, de rock 70s. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde me prend pour un peu monsieur néo au sol, euh, jazz et compagnie. Mais à la base, <rire> à la base moi, c'était vraiment le... Enfin, je viens du métal, moi, à la base. Même au, au lycée, j'étais plutôt métalleux. Et euh, à la fac, ça a dérivé vers, euh, vers du rock 70s, du Aerosmith, des trucs comme ça. Et puis après, du, du stoner. Et, euh, et ensuite, partout où j'ai été, j je me suis toujours trimballé avec une guitare. Quand j'étais en Corse... Euh, euh, J'ai lié une amitié avec un mec qui était fan de bossa. Alors, quand j'étais encore, j'habitais à Corté, donc euh, c'est en centre-corps, c'est un petit, une petite ville, Corté, mais c'est étudiant. Il euh, n'y a pas beaucoup de musiciens, il n'y a, a pas d'endroit pour, pour jouer, il n'y a pas de scène de musique. Là, bah là, par contre, j'en ai profité pour apprendre la bossa et me, me mettre un peu plus au jazz et on jouait. Euh, on jouait sur la plage ou en montagne euh, sous les ciels étoilés euh, <rire> à toute heure du jour et de la nuit. Enfin, pas pour les ciels étoilés, c'était plutôt pour, plutôt la nuit. Euh, <rire> et c'était c'était super enrichissant. Bon, ça m'a apporté des choses aussi au niveau musical. Quand j'étais en Martinique, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait écouter autre chose aussi,
2: mmh, oui. enfin, des musiques
1: des musiques plus traditionnelles, etc. Donc, euh, donc non non, c'est vrai que partout partout où j'ai pu passer, oui. j'ai
2: ça enrichit ton parcours, quoi.
1: Ça enrichit mon parcours, ouais. carrément. Du coup, j'ai vraiment écouté euh, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Sans, sans toutefois ouais. à chaque fois creuser à fond. Je suis pas un mec qui va te sortir euh, des discographies de fou. Je, je pense pas que j'ai une, euh, j'ai pas une. J'ai une culture, euh, comment dire, j'ai ouais, écouté beaucoup de choses différentes. Après, je n'ai pas forcément approfondi euh, tout. Et je crois que ça se ressent dans mon travail sur YouTube. Euh, ça se ressent tout de suite que je suis un, un généraliste. Quoi. Je peux te faire une vidéo sur un riff à la Gojira.
2: Ouais, j'ai beaucoup un... aimé d'ailleurs cette vidéo. Le riff était vraiment en, en classe. Moi qui adore yes. Gojira. Euh, justement, on ressent un peu tes, les influences dont tu parlais avant, euh, l'influence métal, les, les ouais. racines comme ça. Et vraiment très cool.
1: Bon, c'est cool, merci. Mais, mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas un spécialiste du tout d'un truc. Mmh. Et ça, c'était valable aussi en géographie ou dans tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais été un spécialiste. J'ai toujours été un généraliste.
2: Après, les deux approches sont bien. Hein. Ça dépend ouais. complètement de, de ce, que tu, ce que tu cherches. Forcément, La, quand tu es très spécialisé dans un truc, ben, en fait, forcément, tu as moins de temps disponible pour explorer d'autres voies. Alors que quand tu es généralement assez généraliste, ça te permet d'explorer des tas d'univers différents, même si tu n'as pas forcément autant de temps pour aller dans l'extrême détail de tous les genres. Donc en fait, il y a des avantages à chaque approche et des inconvénients aussi à chaque approche. Quoi. Donc...
1: Exactement, c'est exactement, un combat... Un petit peu permanent pour moi quand même de, de trouver la balance entre les, ouais. les deux approches. Est-ce
2: ouais. que toi tu préférais être spécialiste finalement ou tu as non, plus non, non, une volonté non. de te spécialiser quand même
1: J'en ai fait mon deuil, j'en ai fait mon deuil. <rire> <rire> J'ai appris à me connaître, je suis incapable d'être spécialiste, je suis trop curieux par, un, par plein de trucs. Euh, mais pendant longtemps ça m'a posé problème parce que je me suis beaucoup... Euh j'ai dilapidé mon, mon énergie pas mal quand même, si tu veux. Mm. Je pense que j'aurais pu acquérir un niveau plus important, plus rapidement, si je, je m'étais moins dispersé. Euh, et je me suis beaucoup posé la question, et ça, sur, sur toutes les disciplines, pas seulement en guitare, est-ce qu'il est possible de, de tout maîtriser, tu vois En, en, gé en géographie, mm. c'est très très vaste aussi, le, les, les débouchés que tu peux avoir et les, les compétences que tu peux développer. c'était pareil, c'était un problème pour moi de, de choisir un, un petit package de, mmh. <rire> de choses solides. Euh, J'ai toujours eu tendance à me, à me disperser un peu. Ouais.
2: Bah, c'est une question intéressante parce que, que, effectivement, moi je suis pas certain que c'est possible d'être vraiment bon partout, hein, à moins d'être vraiment un ermite où tu décides de, que tu consacres ta vie entière à faire que de l'exploitation et tu te ouais. coupes de tout, de tout et tu mmh. fais que ça. Et encore, même comme ça, après, tu as toujours des extraterrestres, genre euh, des mecs comme Guthrie Govan où tu te dis que <rire> Ces mecs-là, tu peux les lâcher dans n'importe quel style, n'importe quelle technique, tu as l'impression qu'ils maîtrisent tout. Et je suis sûr que même lui, il y a des choses qu'il ne maîtrise Alors, pas. Euh, tu vois. Moi, je vais, je, vais, je vais un peu casser le mythe, mais.
0: Euh, effectivement, euh, alors j'aime je, je, bien ce qu'il fait, mais je dois être franc que je suis plus fan du gars à écouter euh, sur des vidéos YouTube ou à écouter parler parce que je trouve que c'est un mmh. pédagogue extraordinaire. Mais par okay. exemple, quand il joue du jazz, euh, moi qui connais pas mal ce style, on va dire, euh, mmh. quand il joue du jazz, bon, ça sonne pas de jazz quoi. Enfin, mmh. euh, il, il a pas le langage, ouais. il fait illusion Auto parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est des chromatismes, qu'il a une super technique, que rythmiquement il est bien placé, mais. Excuse-moi, ça swing pas, euh, parce qu'il déjà, il joue très shuffle, et donc le shuffle et le swing, ça n'a rien à voir. Après, mm. euh, dans son phrasing, tu sens que le gars, il n'a pas le vocabulaire, quoi, euh, clairement. Euh, il voilà, fait, si tu veux, veux, il fait illusion par rapport à, à une stylistique approchante, mais en tout cas, je ne le dénigre pas. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr non plus que Van il puisse faire euh, du flamenco... Euh, qu'il puisse faire euh, du jazz manouche euh, Peut-être que techniquement Bien sûr, bien sûr que si euh, Parce ouais. qu'il a une intelligence et Outre mmh. le, la, le talent guitaristique C'est aussi un gars qui est extrêmement intelligent euh, Mais ce que mmh. je veux dire C'est qu'à un moment donné Tu ne peux pas être... Euh, euh, tu, un, surtout je parle au niveau stylistique, hein, je parle pas bien sûr de sa right. technique qui est monstrueuse, euh, qui est parfaite, mmh. sa oui, technique de bending sa connaissance mmh. de l'instrument sa connaissance même de la pédagogie parce que quand tu l'écoutes parler, euh, donner un cours une leçon, euh, franchement c'est juste pour moi le meilleur prof du monde, pratiquement mmh. euh, mais en tout cas au niveau de, de, de la stylistique moi par exemple je, je suis pas fan du style euh, mmh. même ce qu'il fait avec son groupe avec l'autre qui fait du 5 pour 7 sur du 9-16 là euh, euh, Marco Midman, là j'ai vu une vidéo... Ouais, là. les
1: aristocrates. Ouais, les aristocrates.
0: Ouais. Mais ce que je veux dire, euh, après, stylistiquement parlant, voilà, moi ça me parle pas, justement, en fait. C'est pas... Euh... À aucun moment je me dis... Euh... Alors je suis impressionné, si tu veux, dans un sens, ouais, bah, le mec il maîtrise, mais à aucun moment je me dis, attends, ah, cette phrase, elle est magnifiquement belle. Euh, ou... Euh... Ah. Tu vois ce alors, que je veux dire
1: Alors, ouais, mais par... moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, ces projets euh, solo, ou, ou euh, avec The donc avec ses potes. Par contre, ce mec-là, quand il est au service du travail des autres, Oh. Alors là, au niveau des phrases, si t'écoutes tous les solos de, ah oui, de ce qu'il a ça. fait sur Steven, pour Steven Wilson, ouais, ouais, euh, t'écoutes le solo de Dri Drive Home. Allez écouter ce morceau Drive Home de Steven Wilson. Je crois que c'est sur l'album euh, The Raven That Refuse to Sing. Alors là, là euh,
0: effectivement, je suis d'accord avec toi.
1: Là, il te met la larme à l'œil, le mec. <rire> ah ouais, vraiment... euh, non, non, ça c'est vrai, vrai. je suis
0: d'accord. C'est vrai que j'avais oublié ça, cet aspect. C'est vrai que j'avais tendance à penser à Erotic Cake. Ou, euh... Non, ouais. ça c'est
1: son boulot solo. Ce mec-là, ouais. il est bon au service des autres moi.
0: Oui, un, en fait, c'est euh, comme. Euh, comment il s'appelle En chimie, on appelle ça un symbiote. C'est-à-dire oui. qu'en fait, c'est un, un réactif chimique qui a besoin d'un autre réactif pour. Euh, ouais, pour ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
1: C'est un peu ça pour moi, Guthrie.
0: Ouais, moi, je suis. Ouais, c'est vrai que je trouve que. Et c'est justement. C je pense que c'est aussi son intelligence qui fait ça et aussi sa polyvalence en fait tu sens que mmh. le mec, euh, d'ailleurs j'avais un peu lu sa bio, déjà c'est un mec qui a fait des études de littérature ou un truc comme oui, ça c'est vrai, euh, euh, de, de langue,
1: le... euh, ouais littérature anglaise ouais, ouais. Ça,
0: ouais. et, euh, et c'est copieux, hein, franchement la littérature angla... anglaise ouais. c'est assimilable à, à la littérature française et euh... En tout cas, il, est, euh, il a donné des cours. J'ai vu que, d'après ce que j'ai compris, il a donné des cours pendant genre 15 ans dans une école. Enfin euh, mm. euh, bon, bref. Euh, tout ça il a fait que... beaucoup de
1: relevés aussi. Oui, il a fait il des a été relevés été pour des magazines. C'est ça. Ouais, ouais. ça.
0: Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'après, euh, voilà, comme tu dis, je pense que... Mais en même temps, tu... La, la question, si tu veux, c'est ce que je me pose et c'est un, un peu la question que je me pose actuellement, notamment quand j'écoute... Bah, tu sais, on parlait hier de Gila Dexelman ou, ouais. ou tout, tout le monde ah. sait que je suis fan de d'Absolute Hallsworth, etc. <rire> et c'est vrai qu'on ah bon se pose la question, en fait, euh, en fait, on en parle dans le podcast et puis euh, c'est vrai que j'ai des élèves qui se posent cette question-là aussi euh, sur Skype. Euh, c'est euh, à un moment donné, je, je pense que c'est vrai qu'il faut essayer de se spécialiser, je dirais, dans... Euh, ou, ou enfin en tout cas choisir ta voix, c'est si tu veux être un musicien euh, polyvalent, euh, pour, plus ou moins pour le faire du studio, pour, euh, euh, pour être euh, réactif ou euh, proposer. Mmh. Quelque chose euh, contre rémunération d'un point de vue professionnel, mmh. Mmh. ou si tu veux à un moment donné te spécialiser dans un style de musique pure en te disant Moi je suis un intégriste du bebop euh, av avant les années 50, c'est pas, pas du jazz, ouais. comme ça. <rire> tu vois, et tu veux être que dans ce mmh. son là avec le son à l'ancienne, avec euh, etc.
1: Ou très risqué, très risqué
0: d'un point de vue financier, oui, très effectivement. Ouais. L'hyper
1: spécialisation aujourd'hui, je pense que c'est très très risqué,
0: et en même temps, tu, tu l'as dit, tu vois. Euh, je rebondis vite fait là dessus sur ce que tu viens de dire c'est que euh, en même temps euh, tu, quand tu fais un peu de tout un peu de rien tu fais rien en fait mmh. euh, voilà
1: jack of all trade master of none
0: voilà ce que je veux dire <rire> mais ça. attention je dis pas ça par, par rapport à la polyvalence je dis ça par rapport par exemple à la création de contenu où toi de, de, au début tu nous dis que tu t'es plus ou moins focalisé sur la niche euh, des intermédiaires des gens qui peut-être ont de la technique et qui jouent depuis longtemps mais qui, qui manquent de connaissances théoriques je veux dire par exemple ça c'est le moyen d'être succ successful euh, si jamais aujourd'hui tu te lances sur des tutos débutants en guitare ou par exemple tu fais d'ailleurs qu'il va venir dans le podcast euh, tu fais comme Eric de Galago Musique clairement il ouais. euh, y a tellement de monde
2: ouais. euh, dans, la niche, noyé dans la niche euh,
0: que soit t'apportes vraiment une, une valeur ajoutée ouais, soit par ta personnalité soit par ta pédagogie euh, ouais. soit parce, parce que tu fais des sujets viraux qui faire cliquer les gens mmh. sur tes vidéos mais sinon tu vas intéresser personne et en mmh. fait la, la, dans la création de contenu à un moment donné si par exemple euh, tu choisis une niche par exemple la guitare euh, euh, celtique euh, tu es pratiquement sûr et certain que effectivement tu vas toucher moins de gens mais que tu vas plus facilement gagner ta tu vie avec parce que tu vas être le seul
1: voilà, c'est ça les... c'est ce qu'on appelle l'océan bleu voilà. En marketing, Donc
0: euh, et tout ça pour revenir euh, à ce que je disais avant par rapport au style, c'est aussi à un moment donné peut-être euh, ce qui est intéressant, c'est de chercher son style. Et je pense que euh, c'est comme on, ce qu'on disait dans un épisode, Cyril, c'est qu'à ouais. un moment donné, personne joue mieux que toi ce que toi tu fais en fait. Ouais. Euh, Alors euh...
1: tu vois, y a, là, là ça. Re... Ça amène à plein de choses, si tu veux, parce que euh, chercher son style, ça peut être par rapport à un projet artistique, si tu veux développer euh, ta carrière solo, etc. Euh, mais moi, là, dans ce que je fais en ce moment, où je n'ai pas du tout, de, pour l'instant, d'albums ou de, de projets de composition, etc. Ça viendra plus tard, mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai trouvé ma façon à moi... Euh, d'être généraliste et d'aimer ça. Et de... Parce que si tu veux, en, en prenant comme, le, comme créneau les intermédiaires qui veulent comprendre leur instrument, je peux passer du blues au rock à l'année au sol euh, en faisant un peu de jazz alors que je ne suis pas jazzman à la base. Euh, M'éclater à faire ça parce que tout ce que je fais, je, je l'aime. Quand je fais du blues, j'aime ça. Même si je ne suis pas spécialiste de blues, etc. Enfin, tous les styles auxquels je touche, j'aime vraiment créer ouais. ces contenus. Et pour l'instant, euh, sans euh, me spécialiser. Euh, je peux en fait créer euh, une infinité de contenus, avoir plaisir à le faire et aider des gens dans différents styles à, à progresser là-dessus même si à un moment donné s'ils voudront être spécialistes de jazz euh, ils iront voir d'autres formateurs complémentaires avec mon approche parce que, pour, pour, pour travailler plus spécifiquement le jazz mais moi si tu veux je pars vraiment du principe que toutes les bases fondamentales de, de la musique, bah, les intervalles, les triades, enfin euh, bien maîtriser ces accords, comprendre les relations accord-gamme, etc. Tous ces trucs-là, c'est un, un package de base que tu vas pouvoir oui. ensuite réutiliser partout, dans toutes les directions. Si tu veux faire du blues, tu en auras besoin. Si tu veux faire du jazz, tu en auras besoin. Enfin, si peu importe le style, en fait, tu auras toujours besoin de ce socle de connaissances de base-là. Et donc, du coup, mon objectif, c'est d'apporter ça aux gens. Et ensuite, eux, ils, ils, ils utiliseront cette boîte à outils. Pour se développer dans la direction qu'ils qui le souhaite.
2: Ouais, donc si je comprends bien un petit peu là où tu te positionnes, c'est que tu te places un peu à un croisement où en gros les gens ils arrivent vers toi en ayant un problème ou ils n'ont pas forcément le, le bagage nécessaire pour pouvoir accéder à je sais pas, tel ou tel genre, etc. toi, tu donnes les outils, et ensuite, eux, ils peuvent aller approfondir le genre qu'ils ouais. qu vont, qu vont vouloir développer, mais toi, ouais. tu donnes en, en gros un bagage qui va permettre, après, quel que soit le style qu'on veut investir, d'avoir ce qu'il faut au niveau connaissance ouais, théorique, ça. etc. C'est
1: ça, c'est développer leur autonomie, en fait. En fait, ouais. il faut bien s'imaginer que les cours que je fais... Euh, je l'ai fait pour, euh, pour le mois d'il y a dix ans, <rire> égoïstement. <si tu>
2: veux. <rire> je crois qu'on a tous fait un peu ça, je vais te dire, au niveau des formations aussi.
1: Bah oui, mais c'est normal, c'est tellement personnel. Que, bon, je pense que tout le monde, euh, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. On est des, on est des passionnés, c'est voilà, est, est le cœur de notre, Alors, de notre vie. Là,
0: là c'est marrant parce que moi, tu, tu vois, pas du tout en fait. Parce ouais, que... Toi,
1: tu as un parcours complètement ouais. différent, c'est
0: vrai.
2: Il vient casser l'ambiance, Sébastien. <rire> Désolé, les gars. Mais non, mais il faut, il,
0: faut bien, il, faut bien, il faut bien un élément perturbateur dans tous les romans. Hey. C'est ce qui fait, fait l'intérêt du roman. <rire> mais euh, ce que je veux Fou dire, c'est que par exemple, euh, en l'occurrence, euh, pour ce qui est création du contenu, parce que moi, j'aime bien jouer la transparence et j'ai pas vraiment de... De tabou vis-à-vis -vis, euh, de, de ces choses-là. Mais quand je crée du contenu, clairement, euh, je réponds à la demande, euh, finalement, de ce que je lis dans les commentaires, ou des gens qui m'envoient un message, euh, ou des gens qui ouais. me demandent si je n'ai pas une formation qui traite de ci, de ça, ou ouais. pareil. Quand, quand as, par exemple, euh, bon, là, j'ai un peu moins, euh, depuis, depuis que je suis rentré de la réunion, justement, j'étais à la réunion, depuis que je suis rentré de la réunion, c'est vrai que j'ai fait un peu, euh, en fait, j'ai pratiquement divisé par trois. Euh, la liste des élèves Scape, euh, pour me libérer du temps. Mais quand tu as une vingtaine de personnes euh, qui te demandent pratiquement la même chose, euh, qu -ce que je, tu, moi, qu'est-ce que je fais Je crée ouais. une
1: formation. Bien oui, sûr, mais euh, c'est euh, voilà. pareil. Mais je me suis mal exprimé quand j'ai dit que je le faisais égoïstement pour moi, si tu veux. Euh, le mois, de quand j'avais 17 ans, c'était euh, l'équivalent de beaucoup de guitaristes aujourd'hui. Je suis passé par les mêmes problèmes que tout le monde. Et si tu veux, quand les gens viennent vers moi et par mail et me posent des questions et que je vois leur blocage, etc., pour la plupart d'entre eux, je retrouve euh, ce par quoi je suis passé euh, moi-même. Ouais, ouais. euh, et donc, si, si tu veux, je, je me reconnais tout à fait en eux. On, ouais. a, le, on, a, on a pour, pour beaucoup d'entre eux le, le même parcours après bah, pas je tout, me permets fait, de mais...
0: je me permets de dire ça parce que hier j'ai donc euh, le lundi en général c'est le jour où je donne euh, c'est ma journée où je bloque pour euh, les cours scape et euh, je fais d'ailleurs un clin d'œil aux élèves que j'ai eu euh, hier hein, puisqu'on en était aujourd'hui nous sommes le mardi 2 février donc je sais pas quand est-ce que sera publié cet épisode euh, sûrement dans trois semaines euh, <rire> okay. en fait il se passe un truc c'est que ce dont je me rends compte c'est que la plupart des gens euh, cherche dans les formations parce que comme on dit on, on on peut pas réinventer la musique je veux dire tu vas pas arriver mmh. à dire les gars moi ça y est j'ai le secret euh, de pour devenir un dieu de la guitare en 5 minutes sans, sans forcer c'est clair et je pense clair. que la plupart des gens en fait ont euh, déjà ce qu'il faut c'est à dire que ont déjà ce qu'il faut dans leur sac à dos pour faire le pour aller jusqu'à l'objectif pour aller jusqu'à au prochain point, seulement ils savent pas quel chemin prendre et c'est ça souvent je pense que le rôle mmh. de la personne qui crée une formation ou même du pédagogue c'est de lui dire de trouver la personne alors il y a plusieurs peut-être chemins il y a le chemin en passant par le bord de mer le chemin en passant par la montagne et il y en a qui vont préférer passer par le bord de mer ou d'autres qui vont préférer couper à travers champ peu importe mais ce que je veux dire c'est que euh, je pense que le rôle du formateur c'est aussi de prendre les outils qui existent déjà et que l'élève a déjà et euh, le faire optimiser. Parce que euh, quand, quand, par exemple, Exactement. tu vois dans les commentaires, et tu vas peut-être sûrement, euh, euh, sûrement valider ce que je dis, euh, comment on fait pour sortir de la... Ouais, j'en ai marre, je veux sortir de la Pinta. Mais moi, quand je, quand je lis ça dans les commentaires, ça le donne de m'énerver. Euh, dans le sens où euh, tu sais que la personne, elle la connaît déjà pas bien, sa Pinta. Parce que si ouais. elle la connaissait bien, elle ne se poserait pas cette question-là. Tout connement, parce qu'elle ouais. se dirait « Non, avec la Pinta, je peux déjà révolutionner euh, euh, 50 fois la musique. » mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que la, le rôle du formateur, et je pense que c'est ce que tu fais, notamment à travers tes études, puisque euh, je, 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 je tiens à dire pour l'audience qu'en fait, Samy écrit des études euh, pour les élèves, et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est ce que faisait Chopin, c'est ce que faisait Bach. Euh, ouais. Quoique non, Bach non, puisqu'il avait peu d'élèves, mais c'est ce que faisaient euh, tous les Beethoven et compagnie, puisqu'ils écrivaient des études pour leurs élèves. C'était en fait une excuse pour composer pendant les cours, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Faudra qu'on en parle d'ailleurs de tes
2: études, que tu nous dises de trois mots. m'intéresse, Vu que je compose, forcément, ça m'intéresse de. Ouais. Bah tiens, par, par, parle-nous de tes études, vas-y. Vas
1: bah, des... Écoute, euh, les études, c'est un truc que j'ai commencé à faire euh, il y a un an, en janvier, début janvier 2020, du coup. Euh, et en fait, euh, si tu veux. Au début, quand j'ai commencé à faire les formations, j'étais vraiment focalisé sur euh, les grosses bases. Donc, tu vois, intervalles, triades, progression d'accords, etc. Euh, et puis, petit à petit, en parallèle, quand, quand je bossais mes trucs pour moi, en fait, j'utilise beaucoup comme, euh, comme outil pour, pour développer mon vocabulaire. J'utilise Instagram. Tu vois, je vais, je vais piquer des trucs sur, sur Instagram parce que c'est des. Sur Instagram, les, pour ceux qui ne connaissent euh, pas, parce qu'il y en a, euh, tu as des vidéos d'une minute. Donc, c'est court. Euh, les guitaristes qui postent des vidéos d'une minute sur Instagram, ils balancent la sauce parce qu'il s'agit de, de montrer ce que tu es capable de faire, de, de montrer qui tu es. Et donc, pour quelqu'un comme moi, ou pour quelqu'un qui cherche à, à, à développer, à croître son vocabulaire, c'est des mines d'informations extraordinaires parce que du coup, tu, voilà, tu, te, tu te récupères l'audio, tu le mets dans Transcribe tu le relèves et euh, ça ne te prend pas beaucoup de temps parce qu'il y a une minute maximum, même si parfois c'est fourni et que tu as besoin quand même <rire> de bosser un peu. Mmh. Euh, et tu... moi, je décortique tout systématiquement. J'analyse tout ce qui se passe euh, harmoniquement, etc. Et c'est comme ça que j'avance. Et je sais que vous faites, euh, grosso modo, aussi la même chose, même si ce n'est pas avec Instagram. Mais tous les musiciens professionnels avancent en relevant de la musique et en l'analysant. Mmh. Et euh, du coup, je me suis dit… Euh, je me suis dit que ce serait génial de, de proposer ça aux élèves, en fait, de proposer des, des pièces euh, très, très courtes, enfin très, très courtes, une douzaine de mesures en moyenne. Donc, tu vois, 12 mesures, en soi, ce n'est pas très long. Des fois, ça fait un peu plus. Hein. Des fois, j'en fais bah, plutôt 18, 20, 20 mesures, ce genre de choses. Mais ce n'est jamais très, très long. C'est jamais plus d'une minute, en tout cas. Et du coup, le fait que ce soit court et fourni, ça permet à, à l'élève, si tu veux, de de se challenger sur un sur un objectif qui est assez facilement enfin assez facilement atteignable il euh, y a challenger dedans je sais que l'étude euh, l'élève il va peut-être mettre une semaine à l'apprendre parce que euh, parce qu'il y a du taf tu vois euh, mais c'est pas comme un morceau un gros pavé tu sais un, un gros morceau d'examen euh, où tu vas ouais. mettre euh, tu vas mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois parfois même à, à le passer euh, où là le risque de démotivation est énorme non là je veux que les élèves ils voient tous les concepts qu'ils ont vus dans mes cours et qu'ils les voient appliqués au service de la musique et au service de la, com de la composition, si tu veux, au service de la créativité. Ce n'est pas reprendre un morceau existant, ce n'est pas euh, apprendre une tablature, c'est euh, apprendre, apprendre une petite pièce et euh, comprendre comment elle a été faite, en dériver des recettes pour qu'ils puissent aussi composer eux-mêmes leur propre étude. D'ailleurs, je les encourage à chaque fois à dériver mon, mon étude pour, pour qu'ils enfin, qu créent la leur, <rire> pour qu'ils fassent la, leur propre étude. Euh, et si tu veux, pour moi, c'est une façon voilà, de faire la synthèse de, de, tout, de tout ce que j'enseigne euh, par ailleurs euh, en faisant concrètement de la, de la musique. Quoi. Ça, c'est le, ouais. le principe de l'étude.
2: Ça, c'est vachement bien ce que tu proposes là, justement, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Alors, c'est très, très commun, par exemple, en guitare classique, au conservatoire. Les études, on en a des chiés, des chiés. Mais par contre, en guitare électrique, c'est peut-être déjà quelque chose de moins courant. Et pour moi, ça fait la jonction, si tu veux, entre le simple exercice et le morceau. L'étude, c'est un peu pile-poil entre les deux, c'est que c'est plus musical qu'un exercice mais ça reste plus un exercice technique qu'un vrai morceau. Et euh, généralement, finalement, une étude, c'est juste une mise en contexte musical d'un exercice, d'un point technique, finalement. Exactement. Pour que ça soit moins rébarbatif pour les, les élèves qui vont, qui vont dire... Euh, parce qu'il y, y en a, il y en a certains, par exemple, qui n'aiment pas faire des exercices. Il y en a qui adorent faire des exercices techniques. Il y en a moins. Et du coup, l'étude, ça permet de faire un peu, comme on dit, passer la pilule pour avoir quand même le sentiment de faire de la musique tout en travaillant ta difficulté. C'est ça. Je précise un peu pour les gens qui connaissent ouais. pas forcément Alors après, le terme études. Euh,
0: ouais. C'est vrai, vrai que moi, j'en ai écrit des études, mais pour moi, hum. en fait, pour me challenger à mort. Euh, mais euh, c'est vrai que je prends un peu, si tu veux, comme c'est vrai que j'écris... Bon, moi, j'ai des packs de leaks, des trucs comme ça. Euh, et donc, en fait, si tu veux, quelque part, c'est ouais, des études, puisque quand tu écris des, des plans et tout ça... Euh, Bon, il y a des plans qui durent, je ne sais pas moi, 16 mesures, tu vois, donc, euh, mmh. euh, oui, c'est un peu le même, oui, c'est le même principe, si tu veux, mais euh, c'est vrai que de, le fait de nommer ça des études, je trouve en plus que ça a un côté euh, vachement euh, romantique, entre guillemets, quoi, tu vois.
1: Ah, yes. Tu vois <rire> alors, <rire> alors, là où, euh, où mes études se distinguent un petit peu de ce que tu peux retrouver dans le classique… C'est vrai que moi, il n'y a, a quasiment pas le côté exercice. C'est vraiment des compositions personnelles. Et là, on revient, mmh. on fait la connexion avec ce dont on parlait avant sur le développement du côté artistique. Mmh. Euh, les études que je compose, c'est quand même moi, tu vois. Ouais. Pour le coup, c'est là-dedans que moi aussi, j'explore qui je suis. Et, euh, et dans, quand je compose une étude, j'y mets, c'est vrai, tout, euh, tout mon cœur.
2: Du coup, c'est une étude de style aussi pour toi, mais de ton style
1: Exactement, exactement, c'est aussi ça. Et du coup, les gens aiment ou pas. Attention, je leur demande chaque semaine je, constamment, quand j'en sors une, je leur dis, bah, est-ce que, euh, est que, est que vous avez des envies particulières Est-ce que vous voulez qu'on fasse une étude dans, dans ce genre des Donc, euh, je n'hésite pas à à en proposer par rapport aux, aux propositions qu'on peut me faire mais quand, quand personne ne me dit rien et les, les gens ne communiquent pas toujours euh, euh, là-dessus c'est vrai que moi je, je, ou ils apprécient ce que je propose et ça c'est plutôt cool euh, bah je pars sur, un, sur ce, qui me, ce qui sort et ce qui me plaît et ça peut être très différent en termes de style c'est vrai.
2: Mmh. même
1: s'il y a eu beaucoup de nez au sol en 2020 <rire> ça, je, peux <rire> je peux pas le cacher je ne peux pas le cacher
2: c'est logique euh, du coup, si c'est si ouais. par rapport aussi lié à ton style, ça ouais. reflète aussi ta propre évolution, c'est ça qui est intéressant, Et du, du coup c'est peut-être un peu des, des sortes d'entraînement de, ou de prémices à un futur album, c'est ça Exactement,
1: exactement. complètement, complètement, complètement. Complètement, c'est sûr. sûr que là-dedans, je, je, je fourbis mes, mes armes pour, pour un projet artistique à, à venir, c'est clair. Et, et en même temps, je, je tire avec moi, j'emmène avec moi les gens à qui ça parle, euh, qui sont touchés par ces études-là et qui veulent apprendre à les jouer, et surtout qui veulent les comprendre, parce que c'est mm -hmm. vrai que souvent, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, au niveau du format, ces études, il euh, y a une... Euh, il y a une vidéo où je fais la démo de l'étude où je la joue à différents tempos, tu vois, tempo réel et puis après, je fais des ralentis avec un plan serré sur, le, sur mes doigts pour qu'on voit ce que je fais. Et au niveau euh, analyse, euh, c'est bourrin. Hein <rire> Parce que si tu veux, je me prends le chou, enfin, je me prends le chou, euh, je passe du temps à rédiger une analyse euh, en texte. Je, rédige, euh, mm -hmm. je, je fais l'analyse de l'étude mesure par mesure en texte. Donc, je commence avec euh, le contexte harmonique. Donc, je t'écris un gros pavé sur... Euh, Ouais, je t'harmonise là, là où les tonalités qu'il y a dedans, j'explique s'il y a des gammes parallèles, j'explique les dominantes secondaires, euh, j'explique vraiment tout le côté harmonique, et après, dans l'analyse mesure par mesure, j'explique ce que je fais, j'explique, ben voilà, là, je suis sur tel accord, donc je peux jouer ça, ça, sous ça, euh, je prends tel chemin, l'accord suivant qui a la mesure 2, euh, je cible telle note parce que, euh, voilà, c'est, en fait, je me mets à la place de, de ce que j'aurais voulu qu'on Tu vois, quand j'étais en Martinique par exemple pour refaire une connexion avec ce qu'on avait dit avant j'ai rencontré un super gratteux de jazz qui, est... qui était s'il si nous écoute dans le podcast c'est possible, je le salue Martin euh... et il me montrait, des... montrait comme ça des petites compositions qu'il faisait en jazz et j'étais estomaqué à l'époque j'étais conna... un gros rocker, j'y connaissais strictement rien hein, en harmonie, il ne fallait pas me parler d'harmonisation de gamme euh, ni rien euh, et euh, j'étais estomaqué parce qu'il faisait. J'avais envie de faire la même chose. Il m'a fait découvrir, euh, il m'a fait découvrir euh, Sylvain Luc et compagnie. Et euh, je voulais euh, comprendre comment on faisait ça. Je voulais euh, avoir les, les règles qui, qui permettaient de, le, le vocabulaire qui permettait de faire ça. Et je, je voulais comprendre, tu vois. Et j'ai été très 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 frustré pendant des années de pas de passer à côté de ça. Et euh, le côté bourrin des analyses textuelles que je fais aujourd'hui. C'est un peu en réponse à, à toute cette frustration et je pense que du coup les gens qui ont la même, le même désir ou qui ont eu le, les mêmes blocages ou les mêmes frustrations que moi et qui n'ont pas peur du coup et qui sont capables de se prendre ça dans la tronche, euh, je pense que ça peut, <rire> ça, peut les, euh, ça peut les intéresser pas mal quoi.
2: Oui, ce qui est vachement bien, c'est que ces études, en fait, si tu proposes une analyse comme ça, ça veut dire que la personne qui joue ton étude, bon, elle peut déjà la jouer pour elle-même, mais en plus, elle peut se dire, bah, tiens, si j'ai la grille d'accord qui est derrière, si j'ai tout le côté décortiqué, un peu le squelette, euh, elle peut très bien reprendre ta progression et refaire sa propre étude euh, à sa sauce. Mais en, bordel, euh, c'est le euh... but le voilà. <rire> C'est vrai que c'est bien de proposer ce double, ce double contenu, finalement. Pas juste l'étude et après tu te démerdes avec, mais c'est l'étude plus le, le, la structure sous-jacente. Ouais, c'est ça. C'est exactement, exactement bien. ça. C'est
1: exactement ça, bien. le but. Exact... Et le, maintenant, ce que je fais depuis 2021, là, depuis le début de l'année, euh, je fournis aussi les, les audios, euh, la piste MP3 du, mm -hmm. de l'étude. Et, euh, et comme ça, ceux qui veulent faire du relevé avec Transcribe et parce qu'il y en a que ça fait un an qu'ils les suivent et puis ils ont suivi toutes mes formations derrière. Du coup, au niveau Harmonie, ils commencent à être calés. Et l'objectif, c'est qu'ils ne regardent pas d'abord mon analyse textuelle. Textuel, ouais. Ils commencent par euh, mettre le truc dans transcribe et à le relever à l'oreille. Ils essayent de faire l'analyse eux-mêmes et ensuite, euh, ils vérifient avec, euh, avec la correction. Ouais, c'est un autre euh, challenge. C'est un autre challenge, quoi. Ouais, ça, il y en a pour un, peu tous les, ouais. un peu pour tous les niveaux. Par contre, celui qui débarque là-dedans euh, et qui aucune connaissance euh, de base, euh, il, il va lire du chinois. Il va se dire, ouais. mais où est-ce que je suis Qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, là, il y a de, deux choses l'une. Soit le mec est autonome et il sait se servir d'un moteur de recherche et pour chaque concept qu'il ne comprend pas, il va aller rechercher, il va, re, il va, faire le, il va reconstruire le puzzle lui-même, et honnêtement, il y a tout, parce que du coup, comme je décris tout, que c'est exhaustif, enfin, ou que j'essaye de me rapprocher de l'exhaustivité, euh, celui qui s'est cherché par lui-même peut décortiquer, le, enfin, faire du reverse engineering, et grosso modo, mm -hmm. voilà, euh, parvenir à ses fins, et, euh, et celui qui a envie de d'un chemin un peu plus balisé un peu plus clair, bah derrière l'idée c'est de, de le rediriger vers mon, mon cursus plus complet de, de formation où j'essaye ouais. de développer un cursus pas à pas, euh, et donc ça va dans les deux sens si tu veux, les études c'est quelque chose que je propose à la fois en fin de course pour euh, ceux qui suivent toutes mes autres formations, parce que j'ai un programme par abonnement qui s'appelle l'Alambic, voilà, qui regroupe toutes mes formations donc c est, c est le but c'est que les études c'est une synthèse de tout ça et de l'autre côté dans l'autre sens si quelqu'un arrive qui ne me connaît pas et qui commence avec moi via les petites études, bah, soit c'est un mec autonome, il va se former euh, par lui-même à côté, soit il adhère à ma pédagogie, à mon truc, et il va vouloir naturellement euh, suivre le, le cursus total pour euh, apprendre à détricoter le, la pelote de fil, quoi. Voilà, ouais, cette sorte de vitrine aussi, ça. quoi. C'est ça. Après, pour ça.
0: avoir un peu demandé à, à mes, notamment aux, aux élèves Skype, aux gens qui sont abonnés, euh, à qui j'ai pu échanger. Je pense que les gens qui achètent des formations en ligne, c'est des gens qui achètent à tout le monde, en fait. Mmh, c'est vrai. Je, je pense qu'il n'y a, y a pas forcément euh, une, un utilisateur qui va acheter une formation qu'à une seule personne, en fait. Je pense que c'est des gens qui consomment de la formation en ligne, de toute façon. Euh, bon, moi, qui, qui en consomme beaucoup, hein, tu vois. a rien que cette semaine, je crois que <coughs> j'ai acheté, euh, je sais pas, quatre ou cinq cours complets, tu vois. Euh, mmh. Donc, tu vois, ouais. vois mmh. euh, j'ai acheté le cours de Rosenwinkel, là, euh, son masterclass. Euh, D'ailleurs, franchement, je vais être franc avec toi. Moi qui suis de l'autre côté, les mecs, ils se font pas chier quand même. <rire> ah ouais, non, franchement. Euh, alors, des fois, c'est juste une phrase qui, qui ouais. va être dans le masterclass qui va, qui va être intéressante, mais c'est vraiment.
1: Euh, Qu'est-ce que tu
2: reproches Ça serait intéressant, justement, de voir les. Qu'est-ce que tu trouves de. Pourquoi ils se foulent pas
1: ben, par exemple... Mais ils n'ont tu... pas besoin. Ben, <rire> non, mais ben déjà, tout, tous qui... ces
0: mecs-là, ils seront convertis. C'est qu'à voir, euh, je pense que Chico Rea, il met euh, ouais, 5-6 000 dollars par jour de, de pub Facebook pour ses formations
2: en ligne. Euh... Maître Gims aussi.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai, vrai. Ah oui, il y a la fameuse <rire> oui.
2: masterclass de Maître Gims là, effectivement pour. Euh, J'ai vu passer ça. ça a l'air d'être un beau foutage de gueule aussi.
1: Mais ils s'y tous là, Bertignac, même Cabrel, je crois. Enfin,
0: euh, de... après, après, alors euh, moi qui, qui en fait connaissais pas Maître Gims c'est en fait à, à part à travers les, les railleries de musiciens je suis allé l'écouter et je suis tombé euh, sur euh, un live de lui en, où il est juste accompagné d'un guitariste acoustique euh, euh, sur le plateau d'une émission de télé où il y a, je crois que c'est Laurent Ruquier, euh, le ouais. mec tu peux pas lui enlever, il a du talent quoi, je veux dire euh, bah, en fait
2: euh, il a une super voix Franchement, il a une super belle voix et a vraiment une grande tessiture mmh. en plus. Et il est pas con en plus parce que je l'ai déjà entendu parler justement en dehors. Tu vois que c'est un mec qui est quand même intelligent de toute façon pour réussir comme il a fait, c'est qu'il a une, aussi une certaine intelligence. Mais
1: bien sûr. Mais Par bien contre, sûr, il met
2: mais... tout ça au service d'une de, 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 musique qui pour moi est assez. Non assez mais, naze, après, mais, non, mais non, attends. Non mais là, une Question de pas tout le monde. Après, gars, après, il a une belle intelligence de business et une pas belle tout intelligence... le monde. Je veux dire,
0: c'est pas un mec qui, si ça se trouve, ce que je veux te dire, c'est que c'est peut-être un mec qui écoute du d'ailleurs. Chez lui, après euh, il, il aurait été, il serait d'ailleurs le mec qui va essayer de faire du d'ailleurs stress aujourd'hui, il percera jamais. Euh, ce que mm -hmm. je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là où je trouve, où je suis admiratif, après la musique, j'ai pas écouté les albums, franchement, je vais juste moi, j'ai écouté le musicien et le charisme mm -hmm. du gars. Euh, simplement, que moi, je trouve qu'il a raison parce que si c'est pour refaire ce qui a été fait, il percera, il percerait jamais. Le mec, parce tu que veux, ça, ça, ça pas un... intérêt artistique. Ça, oui, on voilà, est il, il va avec son temps et il crée même une ah, tendance oui, euh, parce que, alors, je sais plus avec qui j'en discutais la dernière fois, mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé en studio pour des mecs qui faisaient de la prod, des, des DJ, des mecs qui font ce style, là, des mecs qui bossent avec Raga Ranks, ou ouais. euh, même un mec qui, bossait, qui a bossé pour Guetta, enfin bon, bref.
2: Mmh. Et
0: ce que je remarquais au studio, à chaque fois, ils passaient leur journée à, avec la télé en fond, euh, des clips, les clips d'une je ne sais quelle chaîne, euh, puisque ça fait bien longtemps que j'ai plus la télé, mais. Euh, ils regardaient les clips et moi je leur ai dit mais les gars mais... ils font de la veille en fait, de la veille
2: technologique comme on dit
0: voilà c'est ça en fait et ouais, en fait je leur ai ouais, dit mais, mais les gars c'est pas, pas comme ça que vous allez être successful déjà même à l'époque alors j'étais loin d'avoir créé ma chaîne Youtube etc hein. euh, simplement je leur ai dit non mais les mecs si ça passe à la télé chez vous là c'est que c'est déjà trop tard quoi les mecs ils sont déjà en train de faire autre chose et, et je pense que celui qui va être successful aujourd'hui encore une fois, c'est par rapport même à ce qu'on disait par rapport à son style, trouver son style, mais, mais pas hein. que dans la musique, pas que dans le jeu de guitare, pas que. Oh oui, le... c'est valable, valable pour ta pédagogie, c'est valable pour euh, même toi mm -hmm. en tant qu'humain. Euh, si tu essayes d'imiter de, de, quelqu'un dans tes connaissances ou quoi, euh, bah, en fait, tu ne feras jamais rien. parce Que, mm -hmm. euh, que tu sois inspiré, parce qu'il y a des gens qui t'ont explosé tes limites, euh, tes, tes croyances limitantes. Euh, moi, ce qui a été mon cas il n'y a pas si longtemps, euh, mmh. euh, notamment avec un mec qui a rien à voir avec la musique qui est plutôt dans l'entrepreneuriat mais
1: t'as des croyances limitantes toi Sébastien il en, en reste fait... <rire> <rire> et bim allez allez bam quoi le ouais, fanboy
0: ouais, c'est ça <rire> mais en fait euh...
1: tais-toi Samy
0: tais-toi c'est vrai qu'il y a un mec euh... je, je... enfin bon bref il m'a en fait c'est qu'il a où non il a il a, il a... Il a, en fait, il a étendu mon champ d'horizon, si tu veux, on va dire, voilà, et euh, mm -hmm. ce que je veux dire, c'est que, euh, encore une fois, c'est quand même, le mec, il fait son truc et c'est pour ça que c'est successful, c'est parce que quand tu mets un morceau à lui, je suppose que la, les quatre premières mesures, tu sais que c'est lui euh, mmh, mmh. Alors certains vont dire ouais parce que c'est de la merde ou quoi que ce soit mais mais je comprends pas qu'il y a ce, cette euh...
1: ah bah PNL tu reconnais tout de suite il hein, y a pas de souci t'entends euh, les premières mesures d'un morceau tu sais c'est du PNL ou pas
0: D'accord je connais pas mais euh... ouais mais oh. <rire> non je connais pas j'ai pas ce tonneur okay. mais il y a certains trucs français que je mets quatre mesures moi ça me donne j'étais à l'hôtel avec ma copine une fois et puis elle a... elle avait mis une playlist quoi et là mais carrément mais <rire> Plus plus d'air quoi, tu vois c'est c'est un, un, un célèbre un célèbre chanteur français on va dire qui est ouais on pourrait dire qu'il est has-been aujourd'hui complet mais euh, ah moi je peux pas quoi c'est ah ouais, sûr
1: que Enrico Macias je ce comprends c'est compliqué
0: c'était pas Enrico Macias hein, mais euh, je dirais pas qui c'est mais mais c'est simplement les, à, à, à la rigueur l'instru bon ben bah, l'instru à l'escalé déjà c'était mais alors quand il se met à chanter j'ai fait voilà oh putain vire-moi ça quoi c'est je, je suis devenu agressif et tout quoi c'est
1: <rire> mais à la base, on était plutôt sur les qualités pédagogiques euh, de Maître Gims dans sa master class et pas trop sur le remettre en doute ses capacités d'entrepreneur, de, de positionnement mmh. euh, marketing. Ouais, ouais. Mais il y, y a Reda de, du Campus Musique qui avait fait une, une vidéo sur euh, où il évaluait la master class de,
2: de Maître ah, oui. Gims. Effectivement, c'est là que j'en avais
1: entendu parler. Ouais. J'avais trouvé ça, euh, oui, c'était intéressant qu'il le Mmh. le ne spolions, ah
0: ouais. ne spolions pas sa vidéo. Ne pas sa vidéo.
1: Mais en tout cas, ouais. vous
0: pouvez aller jeter un oeil à sa vidéo. Donc, c'est le nom de la chaîne, les gars. C'est quoi
1: C'était Reda Campus Musique. Euh, oui, c'est ça. Le Campus ouais, Musique de Reda. Mais les gens musique connaissent, je pense. Le, oui. Les gens
2: connaissent. oui, je pense.
0: Alors, ouais. moi, je, bon, moi, je connais pas, mais bah, je suis peut-être Asbine. C'est moi qui est asvin <rire> <rire> Donc, euh, alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu euh, aussi, euh, en fait, euh, que tu nous parles un peu, peut-être, puisque, bon, euh, comme on parle, euh, bon, on se connaît quand même bien, euh, c'est pour ça que j'ai envie de te faire parler de ça, euh, j'ai un peu envie de te demander un peu tes, tes, tes projets, là, vis-à-vis -vis de ta plus ou moins ta reconversion professionnelle, ou en tout, en tout cas dans le fait que tu ouais, veuilles ouais. Euh, te lancer dans, le, dans la guitare professionnelle, sans parler de, de formation en ligne ou quoi que ce soit, mais plutôt en tant que musicien. Ouais. Voilà, j'aimerais que tu me parles de ça. Ouais. Et
1: ben bah, écoute, euh, c'est quelque chose qui va se développer dans les, euh, dans les années à venir. J'espère vraiment euh, développer tout ce que je peux autour de ça. Pour l'instant, euh, ces quatre dernières années, je les ai vraiment... Ah, alors attends, je reprends faut t'imaginer que quand tu te reconvertis à 26-27 ans après avoir fait pendant des années autre chose et où ça faisait quelques années où je jouais euh, beaucoup moins. Hein. Les, les dernières années avant de me reconvertir, j'ai beaucoup moins joué. J'avais commencé ma, ma carrière professionnelle, j'ai eu plusieurs jobs euh, et c'est aussi ça qui a été le déclic. Euh, donc, faut t'imaginer que quand tu pars de là et que tu passes ton DEM et que tu te reconvertis, euh, je suis honnête avec tout le monde et j'ai toujours été transparent là-dessus mais le, au niveau de ton syndrome de l'imposteur t'es level euh, es level 90
2: level exemple, cosmique
1: level cosmique <rire> tu, quand tu démarres et d'ailleurs <rire> je suis content de voir quand même le chemin parcouru et tu regardes la différence entre ma première vidéo sur Youtube <rire> en 2000, euh, 2017 ouais mais, des, ouais mais après ça, on, a, ça I, on en a, on
0: en a déjà parlé on en ouais. est tous là et ça c'est plutôt ouais, ouais, c'est euh, ce que je dis à mes élèves c'est que c'est positif euh... Ah non, mais
1: carrément, mais voilà. je suis super content moi, de l'évolution. Mais attends, je repartais de là juste pour partir de, de loin, pour partir de la base. Ouais. Euh, et pour t'expliquer que du coup, il y a eu quand même beaucoup d'énergie qui a été mise sur ces quatre ans à me développer moi au maximum euh, en tant que guitariste et en tant que pédagogue et en tant que prof. Donc c'est vrai que jusqu'à présent. Euh, J'ai pas mis du tout comme priorité un quelconque projet artistique euh, dans ma vie, mm. parce que ma priorité c'est de devenir un excellent pédagogue euh, et euh, un excellent guitariste. Et il euh, y a du taf, et il y aura toujours du taf.
2: Attention, on s'arrête jamais, hein, on en est, est tout ça là. Oh, bah,
0: Quand est tu es un peu trop sûr de toi, mais assez dédalé à source. <rire>
2: <rire> ah, c'est dit. <rire>
1: voilà. Donc si tu veux pour l'instant euh, mon évolution professionnelle là-dedans, euh, elle, elle, elle se fait de la façon suivante. Bon, euh, au niveau de l'école en ligne, ça, ça, ça marche de mieux en mieux. Au niveau de l'assurance que je prends, au niveau des cours que je donne, c'est chaque, euh, chaque année, euh, chaque semaine, euh, voilà, ça, ça avance. Donc ça, c'est cool. Là, je sens qu'il y, y a pas mal de verrou qui saute et qu'il y, y a une accélération qui se, qui se fait. Je ne suis plus du tout le, la même personne qu'il a, qui a 4 ans, sur pas mal de, sur pas mal de plans. Euh, donc, concrètement, concrètement, <rire> au niveau euh, en dehors des formations. Euh, ça fait 3 ans, 3 saisons que du coup, je, je fais des animations musicales l'été avec des, des groupes d'animation. Alors, je ne parle pas de baloche parce que ça a ce côté, euh, ce côté euh, négatif. Euh. Enfin, euh, voilà, j'ai deux groupes d'animation. Oui, mais après, musicaux. ça a un
0: bon côté, surtout niveau... Euh, bon, je... Euh, bon moi j'ai ai commencé plus ou moins par le bal quand j'étais au lycée ouais euh, clairement c'est une très bonne école hein, euh... mais Complètement, voilà, complètement oui, voilà.
1: mais c'est ça, mais complètement. Mais je, je m'éclate là-dedans pour l'instant. Moi, je, je connais bien ton discours là-dessus, Sébastien, parce que tu en, en as parlé souvent. Toi, je sais que du coup, tu as fini par en être dégoûté, mais après, après je sais pas combien d'années, quoi, après 10 ou 15 ouais, ans. Le, le, dit, bal,
0: le bal a purement parlé, mais attention, je parle pas de, par exemple, euh, c'est pas, attention quand je dis ça, je dénigre rien du tout. Euh, ouais. bon, moi, je, moi, je te parle des fois, euh, par exemple, de. Bon, c'est 4 heures de répertoire avec la, avec la totale, quoi. Les, tube dance, voilà. euh, les tu... tubes dance, les tubes pop, ouais. euh, le passo doble, euh, les tangos ouais. et compagnie, quoi. Après. Bah, ça,
1: c'est du bal. Ça, voilà. c'est du bal. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait, du coup. D'ailleurs, le batteur de mon groupe s'est barré d'un groupe de balles dans lequel il était, où il faisait des concerts dans tout le sud-ouest, mais au sens large, où il roulait toute la nuit et il faisait 4 heures de concerts. À... Et avant, il fallait me débarquer, installer le matos. Et, et c'était un gros groupe. Il jouait sur des, sur des scènes parfois importantes. Donc, du coup, il y avait beaucoup de matos. Enfin, bref, lui, il en a vraiment eu marre. Ça, c'était du bal. Mais nous. Nous, c'est vraiment de l'animation euh, musicale où on fait des répertoires de deux heures, allez, deux heures et demie grand maximum, où on joue que ce qui nous plaît. Alors, bien sûr, on joue des trucs euh, quand même relativement connus, mais nous, on fait de la, de la soul de la funk et du rock, quoi. Mmh. Euh, le répertoire euh, en rock, c'est du, euh, du Red Hot, euh, c'est du Trust, euh, c'est même du Led Zepp parfois. Euh, en termes de sol, c'est du, du Bill Withers, du Stevie Wonder, dans bah, les grands classiques. Quoi, tu vois, on, mmh. joue tous, euh, on joue oui, tous... Oui, c'est très années 70, mais... en fait. Ouais, 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 c'est vrai. Et années 90 quand même. Il y a du Incubus aussi dans l'eau, tu vois.
2: <rire> ouais, effectivement.
1: <rire> Parce euh, on s'éclate entre potes parce que dans les deux groupes c'est des, des copains c'est des gens avec qui j'ai fait le conservatoire aussi en, en, en partie et euh, c'est vraiment du plaisir pour moi pour l'instant, du plaisir et beaucoup d'expérience beaucoup d'expérience parce que je peux te dire qu'entre mon premier concert euh, qui était quand même une expérience à hein, mon premier concert professionnel il euh, y a du coup euh, ouais c'est pas, pas plus tard que 3-4 ans hein. euh, attends 3 ouais. Enfin, c'est relativement, euh, relativement récent. Euh, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis parce que euh, c'est une super école. C'est clair que c'est une super mmh. école pour le live, pour gérer, le, gérer ton son. Euh, en plus, quand tu joues en répertoire ou en premier set, tu fais du Bill Wheeler et tu termines avec euh, du trust euh, au niveau de, voilà, de, de tes sons, de... De ta technique, etc., de l'ambiance, du mood, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Il faut, il faut être très polyvalent et moi, ça m'a apporté beaucoup. Quoi. Puis pareil, les solos ne sont pas écrits, donc tu dois improviser. C'est.
2: C'est ouais, vrai que puis... passer d'un style à l'autre aussi c'est euh, pas comme, euh, comme genre tu vas jouer la musique de ton groupe et par exemple tu, tu sais que voilà, toute la musique est dans un seul style, c'est du hard ou c'est de la sol ou c'est du jazz ou c'est du blues ouais. que là à chaque morceau tu dois tout de suite, t as, t as passé un morceau genre blues et tu dois te remettre ok le morceau d'après c'est un style punk et puis après ouais. euh, c'est plutôt de là la... en fait tu bascules comme ça d'un genre à l'autre es obligé de te mettre un peu dans le mood parce que forcément passer d'un genre à l'autre c'est ouais. extrêmement différent à la fois Alors. en termes de son d'ailleurs tu peux peut-être en parler aussi de ça comment tu gérais par rapport à tout ce qui était son parce que c'est une autre difficulté aussi quand on fait des concerts avec des genres complètement différents quoi ouais
1: ouais complètement bah, à ce niveau là écoute euh... J'ai fait, euh, fait pas mal d'erreurs aussi, de toute façon, c'est bon, comme ça qu'on apprend. Mais le, mm. euh, au début, je jouais avec un, une tête d'ampli l'année, l'année IRT Studio, là, tu sais les, les petites têtes ouais. euh, réputées pour la, leur polyvalence. Ce n'est pas si polyvalent que ça. En fait, le son clair, euh, c'était quand même de la grosse dope, à mon goût. Mm. Euh, grosso modo, moi, la base de mon son, c'est la Telecaster et le Fender Blues Deluxe donc euh, ma priorité c'est d'avoir un, euh, un excellent son clair
2: ouais.
1: euh, j'utilise même plus de pédales de, de reverb j'utilise la spring qui est intégrée dans le blues de luxe et que j'adore et qui, qui suffit pour, pour quasiment tout ce dont j'ai besoin et de temps en temps je vais à l'ampli pour, euh, pour, la pour la régler tu vois, si je fais un reggae mm. je, vais, je, vais la, je vais la descendre pour euh, voilà, pour le scanque et puis si, si je pars sur une balade sol, je vais la remonter un petit peu après, mais ça ne me demande rien. Quoi. Euh, donc vraiment, ça c'est la base de mon son. Et après, euh, une drive, une, une disto bienvenue, et euh, pour tous les effets de modulation, j'ai un, un, une usine à gaz que je suis en train de changer, mais j'ai le G-System de, ah oui, de c'était' bon. électronique. <rire> mais euh, c'est très pratique quand même euh, ce que j'adore dans le G-System c'est que j'ai pu brancher mes je peux vraiment au pied euh, sans jouer des claquettes en appuyant sur un bouton je peux déclencher euh, tout ce que je veux ouais. et ça c'est quand même super confortable parce que euh, tu peux optimiser tes
2: scènes euh, ouais, au, ouais. au poil près
1: c'est ça mais typiquement ouais. je ne m'emmerde pas à faire des presets pour, euh, pour chaque chanson hein, pas du tout, ça ouais, ouais, ouais. beaucoup plus simple j'ai euh, trois foot switch principaux son clair <rire> rythmique lead, et ensuite si j'ai besoin de rajouter un delay tu sais, sur, on reprend Crazy de Nierks Barclay mais on en a fait un, un arrangement néo sol, d'ailleurs il y a le tuto sur Youtube euh, et j'ai besoin d'un delay à un moment dedans euh, bah voilà euh, j'ai juste à activer un switch supplémentaire par rapport à mon son clair pour avoir le ouais. delay et après je peux régler au tap tempo en fonction du tempo qu'on a pris sur lequel on est parti je peux, je peux, je peux gérer ce dont j'ai besoin donc là dessus le, le g système m'a quand même rendu euh, beaucoup de services, après c'est trop gros trop lourd mm. je commence à en avoir mal, marre de le trimballer euh, donc je vais voir pour passer sur un truc un peu après, plus Après, le, mais... le bon
0: matos, le matos idéal c'est finalement le matos que surtout euh, bon, bah, qui te convient à toi, ça c'est une évidence, mais c'est surtout ouais. que tu connais bien. En fait, ouais. Hein, ouais. Euh...
2: ça c'est important. Ouais. Voilà, je vais te dire un truc, euh...
0: là par exemple, bon, moi c'est vrai que je voulais me changer le tout le matos de studio, puis en fait j'ai remis les mains dans le cambouis, j'ai dit non, ça va, continue à explorer ce que tu as déjà, concentre-toi. Ouais. C'est vrai que j'ai plus tendance à investir dans des plugs de mixage ou des, des VST mm. euh, pour avoir par exemple des bons cuivres ou des bons, euh, des bons sons teintés, etc., ou des bons equalizers, mais euh, que dans mmh. le monde matos de guitare, finalement, avec. Euh, bon, bah, moi j'ai un axe fixe avec un triaxis euh, et des pédales. Ouais. Rien qu'avec ça, déjà, bon, euh, c'est bon, t'as plus besoin de chercher. Euh,
1: euh, T'es déjà suréquipé hein. avec ça. Hein
0: oui, voilà, c'est ça. Mais c'est surtout que le problème après de toutes ces machines comme ça, euh, su super évoluées, euh, c'est surtout le fait qu'en fait, euh, ça prend énormément de temps à maîtriser. Et surtout qu'en fait, ton écoute. Mmh. Euh, quand tu, tu fais du mixage et quand tu fais de, de, de la prod, on va dire, entre guillemets, euh, ton écoute, en fait, tes oreilles évoluent vachement et, et tu commences à mmh. devenir hyper tatillon sur des petits réglages à la con, ouais. genre, genre sur bah, des, après, des bandes de fréquence, sur des trucs comme ça. Euh, tu vois, il y, y a quand même un… Euh,
2: ça, va, ça va vraiment dépendre de tes besoins, je pense. Parce que tu vois, même avec une mmh. machine de guerre, genre le axe c'est fixe. Euh, je suis sûr que tu as, as des gratteux ils vont pas s'emmerder à aller dans les réglages moi je le vois dans le mien euh, pourtant j'adore bidouiller les sons j'adore chercher des textures etc mais j'ai jamais mis le nez dans un seul des sous-menus de, de, des, des amplis des, des, ah ouais, des oui. et, et compagnie euh, et pourtant j'aime bidouiller mais, mais tu vois t as, t as la catégorie de gens qui vont vraiment aller dans, qui vont exploiter le, le truc dans tous les côtés ils vont aller régler l'intensité le, le, d'une diode euh, de de L'ampli ouais. à l'intérieur du accès fixe, et euh, par contre, tu en ouais. as d'autres qui vont juste mettre un preset euh, existant, ils vont juste toucher au drive et basta, ils vont se contenter de ça. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai fait. Tu veux que je te
0: dise, moi, c'était j'étais typiquement le profil que tu décris, c'est à dire le mec ouais. qui en a rien à cirer. Qui en fait, euh, et en fait, maintenant, quand tu commences, bon, là, moi, je, je commence à avoir un petit peu de un petit, un peu plus d'expérience, euh, mais non, je sais que en tout cas, en, en, de, en ce qui concerne les prods. Par exemple, maintenant, je, je te jure, je me fais vraiment chier sur une petite reverb sur la caisse claire, sur ouais. une fréquence de la reverb de la caisse claire ou ouais. sur mon son, euh, là, dans cette, dans cette bande de fréquence euh, il va pas sonner, ou tu vois, il euh, y a des trucs. Ah hein, mon ça, as... Tu
2: mon gars, t'as pris goût coup... au mixage avec tes backing tracks. Hein, bah ça, ouais, voilà, c'est ça. T'as ça. Bah, ça mis <rire> le nez dedans, maintenant t'es foutu. <rire> bah, c est, c est... Bah ouais, d'ailleurs, je, je
0: vais être franc avec vous, euh, je pensais même, même euh, faire une formation quand on pourrait, une formation vraiment. Euh, non une... mais carrément. Tu vois, une vraie ouais. formation, c'est-à-dire pas une formation en ligne ou quoi, mais aller dans une école, euh, rencontrer d'autres personnes qui mixent. Ouais. Euh, avec des profs, avec du matos que je connais pas euh, parce que je remarque euh, bon bah, comme, comme tu l'as dit après tu prévois rien, tu sais pas la vie dans quoi elle t'amène Et moi j'avais jamais euh, anticipé euh, le fait de faire euh, ce que je fais actuellement et là je, je me ouais. rends compte que euh, je te, euh, là j'ai pratiquement une, une personne par jour qui m'appelle pour lui faire des morceaux ou un album ou euh, euh, tu vois, c'est limite, euh, voilà
1: c'est. Euh, T'as con...
2: même changé de corps de métier en cours de route quoi. Ouais, <rire> parce
1: que ça, la prod, c'est encore un autre boulot quoi. Et ouais. Entrer dans, dans tous les réglages, euh, c'est un boulot d'un gestion après hein. Ouais,
2: c'est ça, c'est exactement ça
1: Ouais, parce, parce qu'après, qu là, une certaine...
2: là, ouais. là, là quand,
0: tu, quand tu crées des morceaux comme ça C'est pas de la composition, c'est encore une fois Moi, je le considère pas comme tel Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, ce qui fait la différence euh, c'est le son quoi par exemple là mm. je suis en train de télécharger euh, 300 gigas de son de batterie quoi tu vois <rire>
2: <rire> tu vois donc euh, <rire> là tu commences à mettre dans l'autre euh, tu vois les gratteux ils ont la crise de gaz bah, dans le son tu as exactement ce ouais. genre de truc c'est que tu télécharges du sample moi je l'ai fait aussi euh, les, dans un Bluton Live où j'avais des tonnes de packs de batterie de son et, et au final tu utilises, voilà, utilises, euh, utilises un, di un dixième et <rire> en fait, en fait c'est pas ça ouais, c'est que c'est que tu es noyé dans les samples. Après, tu, tu veux feras que je te dis tellement... Et, et, que tu mais en fait, c'est
0: pas ça, mais moi, je peux te dire un truc vis-à-vis euh, -vis de ça, parce que c'est vrai qu'il se passe ce que tu dis. C'est-à-dire que tu télécharges des tonnes et des tonnes de gigas de, de samples et tout. Mais ouais. en vérité, peut-être que là, alors, au mois de janvier, il y en a certains qui ne t'interpellent pas, et c'est un peu le, le truc dans la suite ouais. complète. C'est-à-dire que je me servais très peu ouais. de trucs de la suite complète de Native Instruments et c'est vrai qu'aujourd'hui, ah ben non, ah voilà, d'accord, ok, ah non, non, là j'ai besoin de ce truc-là parce qu'ils répondent en telle fréquence et que si comme ça, ils ne me bouffent pas ma basse. Enfin, mmh. tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a ouais. des sons que lorsque tu les prends... Euh, et c'est un peu ce que m'a appris aussi le, 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 le job de, de, de musicien, de, de, on va dire, de piano-bar et de, de mec qui mmh. fait le métier, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir un son qui est infecte lorsqu'il est tout seul, mais
2: qu'à l'intérieur du mix, il joue son rôle, si tu veux.
0: Ah, ouais, bah c'est une, de, une des
2: règles d'ailleurs du de, de mix, c'est que le, le, son des, euh, le son des instruments isolés n'a pas d'importance. Il vaut mieux que ça sonne mal tout seul et que ça sonne bien ça, avec là, le reste ouais. que l'inverse, parce que tu parlais du skank et puis c'est Tu parlais du, skank. Séparées, tu tu vois, parlais du ouais. skank, un son reggae, un bon son de guitare
0: reggae, quand tu joues seul, ça pue, franchement. Ouais. Par contre, dans le mix, il a toute, so toute sa valeur et tout son ouais, intérêt. Il faut pas qu'il empiète sur la basse <rire> ni sur le clavier. Ouais. Euh, tu vois, ouais, c'est très chirurgical comme la, ça.
1: La télécaster est quand même un super outil. T'as ouais. euh... ouais. deux, deux, deux,
0: ouais. deux simples bobinages ouais.
1: dessus. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, moi, j'ai tendance à préférer les simples. Moi aussi, tu vois. Ouais. C'est vrai que ah j'ai joué, ah euh, joué pendant des années pour faire le job. C'est vrai que j'ai joué pendant des années avec la télécaster pour faire le job. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais la télécaster. Beaucoup. Mais ouais, aujourd'hui, la soeur que j'ai. Euh, elle est tellement efficace en studio, si tu veux, euh, ouais. d'un point de vue polyvalence et d'un point de vue même quand je le vois. Quand, par exemple, euh, n'importe quelle guitare, tu as toujours des, des déchets euh, dans les graves. Là, la sœur, elle est déjà coupée bas euh, d'emblée. Euh, si
1: ouais, Là-dessus, euh... je peux pas en dire autant de la télé. C'est vrai que des fois, j'ai des soucis avec les, les basses. Mais, des, mais pour faire le job et percer le mix. Euh, j'ai encore pas trouvé moi j'avais pas eu une guitare avant qui soit aussi, euh, aussi efficace et, et polyvalente c'est hein.
0: bête à dire ce que je vais dire mais j'ai toujours considéré que la, la Telecaster c'était le, le mix entre une Strat et une Gibson dans le sens où euh, elle a ce côté claquant un peu polyvalent de la Strat mmh. et en même temps elle a un son beaucoup plus chaud euh, ouais. que la Strat un peu côté Gibson puisqu'elle est vachement lourde enfin la mienne, la mienne bon, c'est une Putain, je crois que ma mère me l'a acheté,
2: j'avais 13 ans. Ah. Euh, ouais. C'est pas un baobab comme la Gibson aussi. Quoi. Voilà. Elle est lourde. Je tu hein. peux
1: faire de la au sol avec, du coup. mais <rire> oui, voilà, c'est ça.
2: Mais tu arrives à avoir un son. De bon, toute façon, je pense qu'après, quand tu connais un du peu ton le, instrument, ouais.
1: euh... peut-être que tu
2: peux aussi t'acheter trois, que... trois Télécaster pour le prix de ta Gibson. <rire>
1: <rire> ah,
0: pas de commentaire ouais. là-dessus, les gars. Si jamais on rentre là-dessus. Euh... Je sais qu'on m'a demandé mais euh, ce sujet-là sur le podcast, mais j'ai dit que Tabou. je que non voilà là c'est sujet tabou alors si vous voulez on peut parler de sexe d'argent euh, et de rock and roll quoi de, ça, ça et de sa de ouverte si vous voulez mais par contre on parle pas de Gibson quoi pas ici quoi <rire> bon ben bah, bah, écoutez bon sur ce moi je vais prendre mon goûter les gars hein, je vais vous dire à bientôt non 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 est-ce que tu est-ce que tu as envie de de nous raconter quelque chose une anecdote ou euh, une anecdote un peu croustillante euh...
1: Oh, une anecdote un peu croustillante. Avec oh. un peu
0: de poil autour, quoi.
1: Ouais, je suis mauvais pour ça, Seb. Je suis mauvais pour ça. J'ai n'ai pas la mémoire. Il m'en arrive pourtant, mais je. Je ne je... sais pas forcément. Le... Je cherche un petit peu une anecdote croustillante. Il les... n'y en a pas que je pense que je peux raconter, que je peux raconter ici, ou sinon ça va. S'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est pas. Ouais, c'est vrai, euh... ça, ça
0: j'y ai pensé. <rire> si, si une personne nous écoute dans la voiture et qu'il y a des enfants derrière, ça va pas le faire.
1: Non, une anecdote croustillante, je peux t'en raconter une. Euh... Ouais, mais ça, ça va donner une mauvaise image du métier. Ils vont... Les gens vont plus me prendre au sérieux après. Tu... Je non, vas-y. Tous tout ceux qui ont fait, du... euh, qu on fait de l'animation musicale connaissent ça connaissent les relations humaines que tu peux avoir dans un groupe plus ou moins complexe parfois avec des gens qui ont mmh. plus ou moins eux-mêmes de problèmes à régler <rire> euh, et donc ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est que tous les gens qui ont fait ce métier là savent que euh, quand tu joues euh, de midi à 13h et que tu as un deuxième set à faire un mariage le soir de 18 à 19 il y a du temps à tuer entre les deux et que, euh, si tu veux être professionnel, il faut que tu fasses attention à comment tu vas gérer ce temps. Mmh. Or, quand tu es dans le Lot-et-Garonne, avec des mecs qui font le métier depuis 10-15 ans, qui sont détendus du gland, que le percussionniste euh, habite euh, à 15 minutes euh, du mariage et qu'il a du rhum euh, <rire> dans son placard... <rire> et qui te propose un petit café rhum après le repas pour fêter le premier set qui s'est bien passé, euh, il peut arriver <rire> que ça dérape euh, et que l'après-midi ne prenne pas le, la tournure que tu aurais pu l'imaginer à la base. Voilà, ça c'est... <rire> <rire> Allez, vas-y, on en veut plus, on en veut plus, <rire> vas-y. Je <rire> ne oh, sais pas s'il faut que je le fasse, je pas. Non, mais voilà, grosso modo... Euh... C'était le, le premier concert d'un groupe que j'ai monté euh, que j'ai monté l'année dernière. Euh, C'était voilà, on était euh, début du mois de juillet. Il y avait un mariage. J'ai jamais fait autant de mariages que pendant l'été du Covid. <rire> C'est assez étonnant. Euh, et euh, voilà, bon, il y, y avait quelques tensions avec le, le percussionniste qui m'avait qui m'avait pris dans le nez un petit peu. Parce qu'en répète, euh, j'osais dire euh, des trucs absolument, euh, absolument impardonnables comme...
2: Euh, il ne joue pas en rythme. Euh, comme,
1: <rire> non, pas du tout. Comme, euh, dis donc, le pattern rythmique, ce serait bien qu'on qu essaye peut-être autre chose là, pour voir si ça marche comme ça. Tu vois, mais <rire> mais c'était déjà un peu présomptueux de ma part. C'était un peu, un peu trop exagéré déjà, je pense. Donc, il m'avait <rire> pris en grippe. Euh, mais normalement, tout était censé aller bien avant le concert. Euh, on s'était parlé, c'était nickel. Il n'y avait pas de lézard, quoi. Tu vois, on, on va le faire, c'est cool. Euh, Je suis content de jouer avec toi, tout ça, tout ça. Oui. Euh, le premier set se passe bien. On est content de nous, super. Bon, bah, ça tourne finalement, tu vois, on est prêt, ça, ça joue, etc. Les gens sont contents. Petit, euh, petit café rhum. Euh, on commence à mettre de la musique. Voilà, les, les discussions vont bon train. Et puis à un moment, bam, le mec ivrit euh, il me remet sur le tapis le truc qui n'allait pas entre nous, mais il avait pris un, un rhum café de, de trop, je sais pas, mais tu sais, le, le, vraiment le truc ridicule de, bah de, de mec absolument pas professionnel, quoi, tu vois, le, mais le truc que tout le monde, je pense, qui a fait ce métier-là a dû vivre à, à un moment donné dans, dans sa vie. Tu oui, en, des fait, fois...
0: en fait, pour résumer, c'est gérer l'ego d'un musicien qui se prend pour Michael Jackson alors qu'il fait du piano euh... bar dans le sud de la France, quoi.
1: Bah, il ne se prend pas pour Michael Jackson, justement, il complexe je pense. Je pense qu'il avait un complexe. Euh, voilà. C'est mon pote le bassiste qui l'avait rencardé, il se connaissait depuis longtemps et lui, il ne s'estimait peut-être pas suffisamment à la hauteur pour ça et du coup, il s'est mis un complexe alors que nous, on n'est pas du tout élitiste, on est même tout l'inverse, tu vois, on est là vraiment en mode… Euh, on est entre potes, on se fait plaisir. Dans ces concerts-là, on tente tout, tu vois. On tente tout, on s'en fout. Et, euh, et c'est ça qui est bien et qui nous fait plaisir. Mais c'était vraiment bonne enfance. Moi, c'est la première fois que, que ça m'arrive, ça, une, une engueulade comme ça. Enfin, les gens qui me connaissent disent qu'habituellement, j'ai plutôt l'air d'un gars plutôt sympa. Euh, je crois qu'il est assez difficile de, de, de s'embrouiller avec moi. Il faut, faut quand même aller chercher un petit peu loin. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est parti en vrille. Et donc... Euh, catastrophe quoi, il y avait le deuxième set à assurer oui, ça devait
2: être la bonne ambiance le deuxième set c'était
1: horrible et, euh... et là, le deuxième set c'était le, le, le Titanic à chaque titre ça s'enfonçait un peu plus, <rire> euh, le bassiste et moi on se regardait, on était là non mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que, ce... Qu -ce que, que ce plan, le bassiste qui est connu dans le coin et qui joue depuis 15 ans avec plein de groupes ici il a dit, non mais à la fin il a dit mais plus jamais ça, plus jamais ça jamais je, je refais un concert comme ça c'est la dernière fois euh, et tous les autres concerts de la saison Parce qu'on a quand même eu une dizaine de dates Malgré le Covid cet été euh, Se sont super bien passés <rire> On a super bien joué On s'est bien entendu et ça a été Mais voilà c'était la petite anecdote De deux musicoses Du sud-ouest qui se prennent la tête à base de, de rouge Et de bière et de, et de rhum Quand t'as un peu trop de temps à tuer Et que t'es pas suffisamment sérieux Voilà <rire>
0: Bon, ça, 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 c'est quand même, c'est soft. Moi, je pensais que tu allais partir euh, sur un truc beaucoup plus euh, euh, hardcore, quoi. Euh, voilà. Désolé,
1: Seb. Voilà, moi, je
0: m'attendais café-rom, euh, mariage, parce que bon, il faut savoir un truc, c'est que les, 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 femmes, euh, les femmes invitées dans un mariage elles sont toujours super chaudes et que le rhum, ça rend vachement chaud. Euh, moi, je me suis dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi, tu vois Et puis en fait, ouais, en ouais. fait, euh, en ouais, fait ouais. il
2: attendait que ça finisse en partout la, sève, part... la sève, Il attendait oh que non. tu dises ça. <rire> non. non. Les, les deux
1: groupes, <rire> les deux groupes que j'ai, c'est que je suis quand même avec des mecs qui sont assez bout en train. Et, euh, et c'est vrai que ça fait, ça fait quand même la fête quoi. Ça fait quand même la fête. Après, euh, ça me permet aussi de rebondir sur, euh, sur vos questions sur mon, mes projets professionnels parce que je tiens à dire à ceux qui me suivent et qui m'écoutent, qui suivent mes formations, etc. ou qui suivent la chaîne YouTube que mon projet professionnel n'est pas borné à me bourrer la gueule avec mes <rire> collègues <rire> en jour dans des groupes d'animation musicale au mariage d'un tel. Euh, ça c'est la partie fun où moi je découvre le boulot que j'ai pas eu pendant des années où j'ai fait autre chose et c'est très cool c'est une, une excellente école j'ai appris à me déstresser complètement de la scène maintenant je suis super à l'aise, ça me permet de tenter, euh, tenter plein de choses et puis de, de, de prendre mon pied maintenant c'est vrai que j'ai envie après d'aller un, euh, un peu plus loin et je me verrai bien par la suite euh, D'une part, continuer à développer des choses en ligne, peut-être en participant à des, des contenus pédagogiques sur des, euh, sur des plateformes euh, anglo-saxonnes qui, euh, qui réunissent du monde. Tu vois, il y a ce concept d'étude. Il est un peu plus mmh. développé outre-Atlantique. Outre il hein. y a des sites comme Pickup Music, par exemple, qui, euh, qui font ce genre de choses, sauf qu'ils détaillent pas du tout en, au niveau euh, harmonique ce qui se passe. C'est juste la partition et la vidéo. Il n'y a pas du tout d'explication derrière, donc c'est de la merde. Ce <rire> n'est pas de la merde, mais c'est bien pour... Euh... C'est léger. Donc, quoi. Il euh, le, le,
0: le, la personne qui gère Pick Up Music et Pick Up Jazz s'appelle ouais. euh, Samuel Bucklecock, ba je crois ouais c'est ça d'ailleurs il, il propose lui pas mal de trucs et tu sens que il euh, y, a, y a tout un nouveau euh, ça c'est intéressant, il y a tout un nouveau marketing ouais. qui se crée autour de ça euh, c les ça. mecs créent un label le mec crée des soirées euh, euh, donc ouais. en fait c'est vachement très positif bons. ouais ils sont très très forts ils sont très
1: très bons au niveau de au niveau business là-dessus, sur, sur ce qui crée, c'est très novateur et je pense que moi, j'ai été happé par ça aussi. J'ai beaucoup aimé, euh, tu vois, je te parlais d'Instagram comme source d'inspiration, mais c'est vrai que je passe pas mal de temps sur Pickup Music aussi, hein, je, je l'avoue. Euh, voilà, donc j'aimerais bien, bien développer ça euh, en ligne, peut-être faire euh, plus de collaborations avec d'autres gens en ligne et puis dans la vraie vie. J'ai envie de passer moins de temps au studio enfermé à faire du montage. D'ailleurs, je, je vais passer à déléguer le montage, mais j'ai envie de passer euh, moins de temps. Voilà, les, les gens qui nous suivent savent un peu plus, avec ce que tu racontes des fois dans le podcast, à quoi ressemble notre métier. C'est très solitaire. Euh, C'est une journée en, au studio, à la, tout seul à la maison, où tu parles à la caméra, mais ça encore… Euh, tu as, as, as tout l'aspect, hein, tu sais, quand tu crées un cours, tu fais les PDF de, de formation, tu enregistres les pistes euh, guitare, tu fais tes playbacks, tu, euh, tu crées les, les, les scripts, tu, 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 tu crées les textes d'explication de, sur certaines vidéos. Enfin, tu as tout un tas de boulots annexes qui fait que tu es loin, 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 très loin de faire de la guitare toute la journée. Hein. Ceux qui pensent ouais, qu'on joue sûr. 8 heures par jour, il ne faut absolument pas se dire ça. <rire> On fait tout, tout seul, quasiment. Ah ouais, mais après,
0: euh, bah. après tu, tu, tu valideras que bon, après, c'est. Bon, moi, je, je préfère bosser euh, 20 heures comme ça que bosser 2 heures en tant que salarié dans une entreprise. Ah, mais euh... complètement Ah, mais je me plains pas Voilà, après, mais c'est vrai qu'il y a. Et puis, bah, alors, moi qui, qui, bon, qui, qui ai cherché pas mal à déléguer euh, des trucs. Euh, c'est complexe de déléguer dans notre, dans notre job. Alors, soit ouais, il faut ouais. déléguer à un mec qui est euh, lui-même guitariste, etc. etc. Mais, euh, ou alors former une personne sur du long terme. Mais alors, il faut euh, t'assurer que cette personne-là, va rester longtemps chez toi parce que euh, ça prend énormément d'énergie de former des gens à, des, à un business. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, limite, moi, je suis plus dans, le, dans, dans la recherche d'une ce qu'on ce que appelle c'est la scalabilité c'est-à-dire le fait d'avoir ouais, euh, la même le, de, de faire grossir ton, ton business sans pour autant travailler plus sur des choses qui vont faire que ça, tra que ça travaille tout seul plutôt que mm. euh, de déléguer euh, par exemple même la compta j'ai cherché bon, j'ai une comptable mais en fait je lui fais tout, tout en amont mais ce que je veux dire c'est que par exemple je voulais, je voulais chercher une assistante à un moment donné et clairement c'est pas possible quoi. enfin euh, moi, il faut que je puisse... Par exemple, les gens, moi, je veux qu'il y ait un service après-vente. Bon, effectivement, pas tout le monde a cette politique-là parce que c'est vrai que ça... Mais moi, par exemple, quand j'ai des gens qui m'envoient un truc parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter ou parce que... Euh... Ah ben, bah, moi,
1: c'est moi, le service après-vente, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> moi, moi, je veux que... Pareil aussi. Ouais. Moi, j'ai mis, le, tcha...
0: ouais. mis le, le messenger sur le site, la pastille messenger sur le site pour que les gens, y mettent directement sur mon téléphone. Mais parce ouais. que je veux qu'il y ait un service après-vente... Euh... Euh, voilà, ça, ça c'est moi, ça c'est ouais. pas nécessaire parce que les gens ils me disent Oh c putain, tu, je, je m'attendais pas à ce que vous répondiez si vite, tu vois. Mais ouais. euh, moi, après, ouais, ça c'est moi. Ouais. Mais voilà, ça c'est moi, je, ouais. euh, je veux ben, quand en, même... tout
1: cas, en tout cas, ce que, ce que je disais en parlant de ça, c'était que je cherchais à effectivement sortir un peu plus moi du, du studio. Donc il va, je vais essayer de trouver un moyen d'optimiser de, de, un peu plus le, le temps, ou en tout cas pour laisser plus de temps à des projets annexes. Et j'aimerais bien jouer un peu plus, accompagner des, accompagner des groupes, euh, être un peu... Ouais, si je peux développer ce, un côté sideman pour, pour des, des projets artistiques, j'aimerais bien. Euh, et qui sait, pourquoi pas aussi développer un, un projet de compo, un projet d'album pour moi. Mais on n'en est pas encore là, mais ça, va, ça vient quand même, ça va se faire... À, on est à un, passage de, à un moment de transition où je pense puis, que ça... Et puis, tu es exposé sur
0: Internet, es exposé. Donc, en fait, les gens, ouais. ils te contactent vachement. pour En tout cas, pour ce qui est projet Sideman, euh, ouais. plus tu es, es sur Internet, plus les gens, ils t'appellent toi parce qu'en fait, ils tapent ça. simplement... Euh, euh, Guitaristes et tout, ils peuvent tomber ouais. sur toi, quoi. En
1: fait, voilà. c'est ça, c'est le mauvais moment parce qu'on est en pleine crise euh, Covid et là, l'été 2021, je pense pas que ce soit folichon, folichon. Euh, je vais encore faire une saison avec les, les collègues. Là, là, tu es intermittent actuellement ou euh... non? Non, 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 je suis pas intermittent et je cherche pas à, je cherche pas à, la, à la faire euh, pour l'instant. Euh, pas, avec, pas avec les groupes d’animation musicale ici. Mais par contre, si, euh, si je commence à démarcher des, des gens ou à essayer de trouver des plans euh, euh, et que je commence à, à rentrer un peu plus là-dedans, oui, je pense que, je pense que j’irai vers inévitablement vers ça, mais je, je cherche pas, Je cherche à en fait, tu sais, hein, je suis un généraliste. Je, je, je cherche à avoir plusieurs cordes à mon arc, à diversifier mes, mes sources de revenus mais pas seulement aussi à diversifier mes activités pour le plaisir au quotidien au, au travail ouais. euh, et donc j'ai envie de continuer alors j'ai vraiment à cœur ce truc de pédagogie donc les cours en ligne euh, ça c'est sûr que c'est le cœur c'est mon truc, c'est la base tu vois euh, mais j'ai envie à côté de, de jouer plus, de sortir du studio, de, de collaborer plus en, réel, en réalité, enfin euh, dans la vraie vie avec des gens, de, de faire de la musique aussi euh, ensemble, de, de travailler en, en, en groupe. Je suis quelqu'un d'assez sociable, euh, ça me manque un peu dans mon quotidien aujourd'hui de ne pas bosser avec des, des gens quand tu vois, d'être tout seul. Mmh. Donc voilà, c'est vers, vers ça que je tends, les amis. <rire>
0: Ben, superbe, superbe. c'était uh, ouais. un bon épisode là, je crois, n'est-ce hein. hein, pas les auditeurs d'ailleurs vous, vous savez ce que vous pouvez faire si vous nous avez écouté jusque là c'est euh, de par exemple mettre 5 étoiles sur euh, iTunes pour que en fait, le podcast soit mieux référencé et d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que la dernière fois j'ai lu les commentaires que vous nous avez laissés, euh, c'est vraiment cool mmh. euh, ben, sur ce, alors euh, Samy tu peux nous répéter où est-ce que les gens peuvent te trouver donc vous aurez tout en lien dans la description du, de l'épisode et sur la page Facebook, bien sûr
1: Ouais, alors euh, bah, les gens peuvent me retrouver sur YouTube en tapant acta Guitare, bien évidemment. Ils peuvent me retrouver sur mon école en ligne en tapant https euh, schoolacta 6, -6 guitarecom euh, J'invite les gens à qui, pour, euh, à qui sont intéressés par mon travail à d'abord peut-être me suivre via ma newsletter, parce que je donne régulièrement des des conseils dessus. Évidemment, je fais aussi la promo de mes formations, mais c'est vraiment une newsletter où le but, c'est de, de régulièrement dans la semaine donner des, des conseils gratuitement. Euh, c'est peut-être une première approche pour ceux qui ne me, qui me, me connaissent pas. Euh, et puis voilà, voilà pour, les principaux, pour les principaux liens, pas de blog, pas de, pod, pas de podcast, YouTube et euh, Podia.
2: C'est clair, vous savez comment faire
0: <rire> donc euh, bah, écoutez les amis euh, je tiens à vous remercier euh, d'avoir euh, écouté l'épisode euh, jusque là et puis euh, je remercie bien Samy euh, d'être venu ouais. euh, euh, pour nous apporter une, une valeur supplémentaire sur le podcast euh, et puis euh, bah, et les gars euh, les amis je vous dis à plus ah. bah ouais merci, <rire>
1: merci à vous Allez. les gars merci pour l'invitation <rire>
0: à, bon, à plus ciao Allez, à